0: Muito bom dia para você, vamos lá começar mais um Café com Traders, hoje dia 22 de julho, quarta-feira, único noticiário bombástico durante o pregão vai ser o estoque de petróleo norte-americano às 11h30, por volta das 11h30, ontem nós tivemos um dia movimentado nos bastidores, né? um pouquinho de via varejo, um pouquinho também de JHSF, inclusive hoje eu vou trazer para vocês o RI se comunicando, dizendo que vai apurar ali as notícias mais chatinhas da JHSF, então notícia oficial, a gente termina aí com o fluxo do dólar, muito interessante ontem, gerando ali uma grande oscilação de venda, tá? a gente vai olhar como que foi o fluxo de ontem, especificamente gringos, saldos deles por aqui e os mercados internacionais, vamos lá, muito bem, vamos começar com os Estados Unidos, fechamento de ontem sem grande oscilação, então a gente percebe que S&P subiu 0,17, Dow Jones subiu 0,60 e agora vindo para a Europa, dia de hoje, tradando nesse exato momento, DAX cai 0,40 enquanto o Reino Unido 0,96, então hoje o é um dia retração, Lá, europeia, tá? Principalmente aqui a Alemanha, primeiro dia da semana que não abre, não está negociando no campo positivo, principalmente aqui na nossa pré-abertura. Nikkei, Japão, fechou em queda de 0,60 e bastante queda lá para Hong Kong, 2,25. Hong Kong, bem volátil essa semana, difícil aí traçar algum tipo de tendência para o curto prazo, ou seja, para o final do mês aqui de julho, né? Bem volátil dia a dia. Hoje, então, menos comprador, menos otimismo na abertura dos mercados e até pelo fechamento de ontem já não constou tanta a, euforia assim tá? ao decorrer do dia, legal passado aqui agora a gente vem para petróleo que é importante para a gente, continua muito forte tá? petróleo negociando a 43 dólares e 92 centavos queda no overnight de 1,55 porém tá? o valor nominal que mais importa para a gente 43, 44 dólares é a precificação dessa semana bem justinha ali, isso é bom, isso traz força, isso traz é, consistência aí no preço do petróleo, acima principalmente dos 40 dólares, então tudo de bom por aqui, commodities fortes, quando a gente passa aqui para o metal, a gente dá um grande destaque, né? até o Urit, o Fernando Urit fez um belo vídeo junto com outros dois convidados lá sobre ouro, cobre, prata, né? metais preciosos de, de certa maneira, então muito bom, o ouro realmente expurgante aqui e sempre o ouro sobe um pouquinho, a prata tende a duplicar, né incrível como tem essa correlação, eu que não tinha me ligado nisso ainda, quando eu trabalhei com comércio exterior, eu trabalhei com platina, a gente fazia, a empresa que eu trabalhei, ah, eu era um trader de platina praticamente, mas o que eu fazia era, o que a empresa produzia no caso, era stent né? para neurismo, aquelas molinhas e tal, e a gente utilizava a platina como matéria-prima, e a platina sempre teve oscilação também muito ligada a ouro, acho que todos aqui quase que indexados a ouro, né? então é interessante como a prata se movimenta, é muito mais volátil ah, em relação ao, ao beta aqui do ouro, quando o ouro sobe 0,50 a prata tende a subir mais, tá? e nesse vídeo do Urit, vou tentar lembrar de deixar no na descrição ele comenta, né? os convidados lá comentam um pouco sobre essa relação e sobre até a precificação intrínseca aqui da prata tá? como reserva monetária para os próximos anos, bem interessante tá? esse vídeo enfim, relembrando passados aqui, a gente tem ouro ainda subindo os metais de certa maneira subindo, o minério de ferro não está aqui, ainda não sei porquê mas continua lá naqueles patamares do dia de ontem, mais de 100 dólares, 107, 105 tá? esse é o minério de ferro, então commodities fortes Brasil, a, a, a nosso mercado financeiro fica em cima, né? consegue ser resiliente, está subindo mais do que o mundo quando sobe. Agrícolas agora, cafezão subindo 2% hoje, maravilha, eu já já vou tomar o meu aqui com cravo da Índia, né? sempre aqueles dois cravinhos da Índia amassados ali na prensa francesa, mando bala, 4 minutinhos de infusão e agora está aqui na minha térmica toda adesivada, já já vou invadir. Aqui o meu café. Algodão caindo 0.13, soja 0.36, trigo 0.19 de alta, tá? Então queda para algodão e soja, que traz um dia menos a uh, volátil para as commodities de grãos. A própria uh, o açúcar também a 11, 11 centavos ali continua na mesma. Tá o milho sobe 0.60. Então hoje não dá não há otimismo muito forte está generalizado, o que a gente tem ali especificamente minério de ferro e petróleo e para nós são as duas maiores empresas, ou que tem um, um market cap ali poderoso em relação ao IBOV, né? então Petrobras e Vale ainda seguem fortes, tá? ainda seguem fortes apesar aí da oscilação da Vale, principalmente no dia de ontem. Tá? Vamos lá agora passar para as commodities agrícolas, no setor de proteína, né? gado de engorda, esse cara aqui resiliente, então um dia que o mercado não apresenta muitas altas, ele está ali neutro, tá? então gado de engorda praticamente neutro, 0,19 de queda, 141 aqui negociado, suínos naquela lameira total, 5 então para ele, 1,68 de alta, então quando um não sobe, o outro sobe, muito forte esse setor, dá para esse ano 2020 e temos futuro de gado em pé também, resiliente ali, né? 0,42 de queda, negociando acima do 100. Tá, então muito forte, continua, dá tá? mais do mesmo aqui no setor, difícil imaginar uma derrocada forte aí dos frigoríficos, ah, nas ações dos frigoríficos aqui no Brasil, bacana, passado aqui agora para os índices futuros, vocês que são chegados aí em operar mercado futuro, tá eu logo logo devo voltar para essa, essa jogatina de mercado futuro com mais força, né, assim que eu me mudar lá para Nova Bate Caverna, terei mais tempo, creio eu. Né? Vamos ver se é minha rotina dá uma sossegada por lá. Mas por enquanto, só observo para colocar minhas posições aqui de swing trade de acordo com o fluxo. E nós temos o que? SP hoje, lateral, né? 0,11, 0,19 de alta, Down Jones, 0,40 de baixa. Então, sem tendência a Estados Unidos, o que é de se esperar, galera, até até novembro, tá? Não, não necessariamente até os releases do segundo quarter, do segundo trimestre, mas até as eleições. Sinceramente, vai ser uma pancada aqui, né? Hoje nós temos a, não digo o capitalismo de maneira geral, mas a, a força política muito atrelada ao mercado financeiro, né? Então, tanto os maiores lobbies como a, a, a mídia de maneira geral presta muita atenção nas oscilações do mercado financeiro para trazer algum tipo de expectativa positiva ou negativa e o Wall Street virou um instrumentaço eleitoral, tá? Bo, a bolsa aqui também não sei como ainda não virou, a nossa Bovespa é que está muito descolado aqui no Brasil né? economia real e economia financeira, mas nos Estados Unidos como o descolamento é menor a Wall Street é um baita instrumento eleitoral, então a gente vai ver muita oscilação aqui, aquela treta famosa, ou aquelas rusgas ah, saindo ali de Trump e Powell, muita atenção, Norte os Estados Unidos, o mercado financeiro por lá, deve dar uma descolada, tá? a gente não deve, tá, não deve ter muita correlação com eles, né? tem que prestar mais atenção na China, para esse segundo semestre, tá? na minha opinião, bom, Japão e... Europa e DAX aqui representada pela Alemanha queda hoje nosso Ibovespa ontem no final do dia tá deu uma asiada né não, não rolou tá certo não foi muito bem até ontem ah, uma oscilação parecida aqui próxima do S&P só que na parte negativa 0,11 de queda ontem para o Ibovespa hoje deve ser mais um dia chato tá galera mais um dia é, ontem tinha tudo para começar bem começou realmente bem tá só que aí murcha durante o dia, hoje não deve ter esse impulso nem no começo, tá? nem na abertura, a abertura deve ser bem lateral hoje, tá certo, bem lateral hoje, é incrível como o dólar cai e provavelmente a bolsa também vai cair, tá? é muito louco, mas é o fato, é 2020, é assim que acontece, bom juros, continua comprado, tá certo, Eu vou trazer para vocês agora na ótica do dia de ontem, né? olha o tamanho da compra tá? do dia de ontem, então gringo comprando bastante juros, reforçando ali a, a, a curva de médio e longo prazo, uma tendência de alta forte, tá? então sim, 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 o boletim Focus de ontem mostrou, analisou né? ou tenta, tenta prever aí uma alta de 5%, juros a 5% daqui a um ano e meio e juros a 8% daqui a 4, 5 anos, se eu não me engano foi essas informações que eu até passei para vocês, então sim, a curva de juros... Ah, subindo no médio, no longo e no curtíssimo aqui a ah, saldo comprador, tá? O contrato de julho com certeza será ah, vai terminar com saldo dos gringos positivo, tá? Bem forte, inclusive a compra de ontem. Se comprou muitos juros ontem, o que aconteceu com o dólar? Dólar caiu, né? Forte. Então isso aqui para quem acompanha que faz day trade ou para quem acompanha mercado dia a dia, né? Compra a gama rolando, Times in trade, você consegue observar um grande fluxo vendedor no dólar e um grande fluxo comprador no DI. Tá? Sem dúvida nenhuma, foi, foi muito protagonista ontem esse movimento. Então o dólar perde força, tá? total, saldo negativo de ontem, tá? enquanto que os juros já sinalizou compra forte. Então daria para arbitrar e vendido em um, comprado em outro. Então venda dos gringos no dólar. Tá certo? Venda dos gringos no dólar, a sua trajetória que tende a ficar negativa, tá, tá muito próximo disso, a gente percebe que o investidor estrangeiro o azulzinho foi ontem, então perde né, vendeu aqui bastante tá, tirou quase que, quase que ficando neutro tá, no seu saldo final, então muita venda de 5 dias que é o laranja para ontem, então rolou aí um bom gap de venda, um bom spread, perdão, de venda Tá certo? É importante isso, enquanto que o nosso institucional continua vendidaço. Então, se nós temos um cara super vendido e um outro importante também vendendo, a gente teve pela primeira vez tendência. Tá? Então, foi um dia direcional do dólar ontem, tá? contraparte sendo os bancos. Aqui eu trago para vocês o gráfico, então lembrem nos cafés do mês passado, desse mês aqui, que eu falava, galera, ó, o topo principal para mim do dólar para 2020 está aqui. É o 5,342 e depois o 5,419 Eu não imaginava que ia ficar tanto tempo aqui a uh, lateral não, O dólar não ficava lateral há muito tempo Olha aqui, não, não, cadê a lateralização do dólar? Foi aqui em agosto, foi de agosto a janeiro de 2020 tá? Depois de janeiro inteiro, fevereiro, março, uh, abril maio e junho direção, tá? o único mês de direção tanto para baixo, como foi em maio e em junho, como direção para cima, como foi metade de junho, tá? e aí quando chegou julho não teve direção, tá? primeiro movimento de direção do mês tá? de junho e foi o primeiro 15, 15 dias aqui, vamos dizer, até mais do que isso, lateral, tá? em nenhum momento do hora deu tempo de acumular, nesse caso Sinaliza como uma distribuição. Tá? Vendas aqui. É um padrão de venda. E eu tenho o único. A única resistência para o dólar em 2020. Aqui. 5,41.9. Uh, 5,34.2. Tá? São as duas resistências. Se ele passasse para cima. Eu ia falar. Galera. Só questão de tempo. Para a gente romper máxima história. Não tem. Não tem. Uh, nenhum. Nenhum tipo de resistência ali em cima. Tá? E Agora. Eu traço para vocês uma LTB Mandrake aqui. Tá? essa é a LTB Mandrake para o dólar. Tá? eu tiro a violinada daqui, tá certo? E junto esses três topos, formando então uma linha de tendência de baixa. Tá? Pode se desenhar uma linha de tendência de alta aqui, pode. Tá? Mas por enquanto vou ficar sem. Oh, deixa ela aí, tá? Não tá? poluindo tanto o meu gráfico, mas o mais importante é ver que a, a aposta agora está do lado com, do lado vendedor, só muda para mim, tá? quando e somente se romper, testar de cima para baixo, tá? romper 5.419, fechar um mês, fechar a semana, fechar o dia, tá? e se, se, quanto, mai, quanto maior o tempo gráfico, mais forte, a tendência, e é testar de cima para baixo, essa mesma região amarela aqui, ó, tá? é o único é a única resistência tudo aqui para mim é pode apagar tá certo então é isso galera. essa essa parte do dólar que eu ia trazer para vocês agora a gente vê o contrato do índice futuro compra mais ontem uma realização pondo no bolso tá quando a gente olha aqui ó investidor estrangeiro ontem no índice futuro põe no bolso tá mega comprado como a gente pode ver aqui ó então investidor estrangeiro se tem um instrumento que está em tendência aqui, ó Bum. subindo compras, acumulando compras e esse contrato vai ser vencido vai vencer somente dia 15 quarta-feira mais próximo dia 15 de agosto tá? então tendência aqui para o índice e os investidores estrangeiros pondo dinheiro no bolso ganhando dinheiro com o índice futuro, subindo tá? então é importante ver essa, esse tipo de manifestação tá? tem juros comprando dólar vender, vendido e realizando, realizando no caso aqui, índice o dólar já vai virar para o campo negativo. Provavelmente nos próximos dias. O índice continua com um saldo bem positivo. Agora pela primeira vez no mês. Né, a gente traz desde o dia 1 aqui. Né, desde o dia 1. Foi a primeira vez. Aqui no dia 17. Um Deleito no dia 22. Foi a primeira vez um saldinho comprador. Aqui. Primeira vez. Durante toda essa subida aqui. Do nosso índice à vista. Tá, ações agora. Um único dia. Comprado. Então, realmente, uh, muito saldo vendedor ainda para o mercado uh, à vista, tá? muito. Bom, aqui eu trago para vocês algumas notícias, curiosidades. Né? Então, a XP lança cartão de crédito próprio. A XP anunciou o lançamento do seu cartão de crédito. Parte de sua estratégia de oferecer mais serviços financeiros. Então, a XP cutucando o banco para tudo que é lado. Aí não tem jeito. Tá? O cartão está sendo lançado com a bandeira Visa Infinite. Tá? Um Infinite será testado por cerca de mil funcionários e agentes autônomos tá? Então, bacana né? a XP tentando ah, também oferecer serviços de banco comercial tá? além de não cobrar ano e idade e cobrar taxas que segundo a XP são mais baixas que as de todos os bancos o cartão inova por oferecer o investback uma adaptação do cashback quem morou na gringa sabe muito bem em vez de devolver parte do dinheiro gasto na conta corrente dos clientes a XP vai depositar os recursos num fundo exclusivo com liquidez diária e que investe em títulos públicos. Então a XP vai fazer a mesma coisa que o Investe Bradesco, o Investe Fácil né, dos bancos comerciais, aí, que é deixar a grana rendendo com liquidez automática. Tá? Só que no caso a XP vai colocar aqui ah, em títulos públicos. Tá? Eu não sei muito bem o que o banco faz. Deve provavelmente pôr em títulos públicos também. Bom, a outra parte agora chata né, das ações da Via Varejo disparam com postagem desautorizada. Então, dia 20, um pouco atrasada essa notícia, já com o mercado aberto, o perfil oficial da Via Varejo tweetou, no Twitter postou uma sequência de mensagens que impactou o mercado, fazendo suas ações dispararem. Porém, mais do que os dados de performance de vendas no segmento digital, o mais estranho foi o fato da, da companhia ter apagado logo em seguida. Na madrugada desta terça-feira, dia 21, tá? a companhia divulgou um fato relevante esclarecendo. A publicação não foi autorizada e não é política da companhia divulgar esse tipo de informação. Bom, é mais uma notícia, vamos dizer assim, esquisita. Vai? Agora, essa não oficial, né? é um fato oficial. Então, a JHSF, ontem eu postei um vídeo, faltou esse fato relevante que foi lançado logo após eu ter postado. Então, não teve jeito. Tá? ela comunica aos acionistas que na data de hoje, dia 21 aqui, foi objeto de mandado de busca e apreensão do juízo da primeira zona eleitoral de São Paulo que visa localizar eventual contrato entre a companhia e a LRC eventos e promoções limitada datada no ano de 2014 em ocasião a campanha adquiriu ingressos para o grande prêmio Brasil de Fórmula 1 coisas nebulosas aqui, a companhia vai falar para o mercado assim que tiver mais fatos relevantes assim que tiver mais informação tá bacana, no caso da da JHSF, então LTA Mandrake, eu tenho não LTB como é o dólar, tá está bem longe do preço, assim como as médias estão longe do preço então realmente é uma lateralização, uma acumulação diferente do dólar que é uma distribuição no caso da JHSF uma acumulação seria bem vinda uma bandeirinha aqui né Nesses formatos aqui seriam bem interessantes, tá? Que lateralize ou nesses pontos mais altos, né? 9,61, 8 e 12, ou que venha um pouquinho mais abaixo, que entre os 6,85, 6,37. Região do IPO é realmente o suporte mais forte, dificilmente vai conseguir bater, né? Voltar para essa região. Caso volte, é, eu acho um presente aqui, o IPO. Certo, galera? Então, feito isso, a gente passa para os o estoque de petróleo às 11h30 e terminamos aqui o café, estarei aí no, no chat conectando todos vocês. Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau.